0: Episode 215, Irgendwas mit Eiern. Heute unter anderem mit Tiny Epic Dinosaurs, Last Message und Sebastian Fitzek, Killer Cruise. Einen wunderschönen guten Tag und froh Ostern wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Es äh, ist ein bisschen lustig mit dem Titel der Episode, Irgendwas mit Eiern. Ich habe mir nämlich lustigerweise wirklich aufgeschrieben dass äh, für die Folge am Ostermontag ich irgendeinen Titel machen möchte, der irgendwas mit Eiern zu tun hat. Und dann saß ich jetzt gerade eben hier und dachte mir, eigentlich ist der Titel so auch ganz cool. <lacht> Deswegen habe ich ihn einfach mal so gelassen. Also verzeiht mir, wenn ihr jetzt irgendein großes, extravagantes Wortspiel mit Ei oder so äh, erwartet habt. Gibt es dieses Jahr halt leider nicht. Aber dafür gibt es eine ganze Menge andere Sachen. Und ich fange aber natürlich erstmal wieder an mit den Spielen, die ich da letzte Woche spielen durfte und konnte. Und da sind zum Glück dann noch eine Handvoll, ziemlich genau sogar eine Handvoll äh, zusammengekommen. Und das erste Spiel, das ich gespielt habe, habe ich alleine gespielt allerdings. Und zwar war es Five Minute Mystery. Das habe ich ja schon äh, die Woche davor auch gespielt. Ich habe das ja von der Arbeit mitgenommen, und äh, damit ich das in den Ferien irgendwie spielen kann. Und ich habe ja schon mal beim letzten Mal irgendwie einen Solo-Fall versucht. Einen der roten Fälle, wo man drei... Übeltäter irgendwie dingfest machen muss oder zumindest ausfindig machen muss. Und denselben Fall habe ich nochmal versucht und ich habe es wieder nicht hinbekommen. Es ist echt krass. Also dieses Mal war ich sehr nah dran, habe aber auch festgestellt, dass ich letzte Woche Bullshit erzählt habe im Podcast und ich entschuldige mich vielmals dafür, also ich jetzt, wer jetzt eh nur halbherzig zuhört, dem wird es eh nicht aufgefallen sein oder wer auch nur ansatzweise drüber nachgedacht hat, dem ist auch so schon aufgefallen, dass ich da irgendwie Quatsch laber. denn was ich nämlich gesagt habe ist, und wovon ich wirklich zu dem Zeitpunkt aber noch ausgegangen bin, also ich, das war einfach nicht mein hellster Moment, ähm, ich habe ja gesagt, man muss ja drei in diesem einen Fall muss man ja drei Übeltäter aufdecken, und dann dachte ich halt na gut wenn ich jetzt die Hinweise habe und ich decke zum Beispiel auf äh, so ein hier das Federkleid oder was weiß ich die Haut und sehe Federn und jetzt sehe ich dass die erste Person ganz links Federn hat in meinem Kopf war dann die grundlegende Logik dahinter ah dann können die anderen beiden ja gar keine Federn haben aber das ist ja absoluter Bullshit natürlich kann ich da drei Leute liegen haben die alle Federn haben und natürlich habe ich es deswegen auch voll nicht hinbekommen beim letzten Mal weil ich halt dachte die müssen komplett unterschiedlich sein und dann bin ich halt aus dem Häuschen gefallen als die äh, dann eben doch zweimal das Gleiche irgendwie hatten. Und ich finde, da bin ich einfach mal stolz auf mich, dass ich diesen Denkswitch irgendwie noch hinbekommen habe, dass ich realisiert habe, dass das Quatsch ist, was ich da erzählt habe. Hat es aber nicht besser gemacht, weil ich habe es ja wieder nicht geschafft. Also äh, eigentlich hat es das nur noch komplizierter gemacht, weil ich jetzt ja bei allen dann irgendwie gucken muss, okay, passt das? Weil vorher in meiner alten Denkweise dachte ich, okay, das passt, da bleibt es liegen, ich muss nichts mehr tun. Jetzt muss ich das ja bei allen noch irgendwie machen und da musst du noch viel mehr aussortieren. Ähm, ja, war ein bisschen kritisch. Ich habe dieses Mal auch wieder geschafft, zwei von den dreien halt ausfindig zu machen, aber bei der letzten Person hat es einfach nicht hingehauen. Da fehlt mir wirklich, also ich glaube, 30 Sekunden hätten vielleicht sogar gereicht, wenn ich eine Szene mehr geschafft hätte, den Hinweis überprüft hätte und dann noch schnell die Karten aussortiert hätte, dann wäre ich, also auf jeden Fall näher dran gewesen, weil dann hätte ich, weil ich hatte bei einem Hinweisding, hatte ich noch zwei übrig und da hätte ich das dann vielleicht irgendwie ausfindig machen können, aber es sollte nicht sein. Ich werde aber nicht aufgeben und hoffe sehr, dass ich das in den nächsten Tagen dann nochmal spielen kann. Entweder solo nochmal, um es einfach mal für mich rauszufinden, ob ich das überhaupt schaffen kann. Oder aber auch im mehrspieler -Modus. Da werde ich mal gucken, was da noch so rauszuholen ist. Weiter geht's mit Tiny Epic Dinosaurs. Das ist ein Spiel, in der... Wer hätte es gedacht? Tiny Epic-Reihe, da gibt es ja relativ viele Spiele mittlerweile von. Ich habe äh, ein paar gespielt, bei weitem nicht alle. Also ich könnte jetzt mal gerade wieder langsamer sprechen, um in meiner App nachzugucken, welche davon ich jetzt wirklich gespielt habe. Das dauert auch gar nicht so lange, ähm, aber das zu füllen ist gerade schwierig, merke ich gerade, während ich spreche. Ich mache es jetzt trotzdem, ich ziehe das jetzt eiskalt durch hier. So, ich gebe jetzt ja ein Tiny Epic und dann gucken wir mal, was da rauskommt. So, guck mal, ich habe gespielt. Tiny Epic Galaxies, das habe ich hier zu Hause in der ganz kleinen Version, also in der Ultra Tiny Epic Galaxies Variante. Dann habe ich Tiny Epic Kingdoms ebenfalls in der kleinen Variante. Also ich habe es einmal in der normalgroßen gespielt und in der kleinen habe ich es halt hier. Ähm, dann habe ich Tiny Epic Quest, das habe ich auch hier zu Hause in der normalen Variante, also ich glaube es gibt ja nur Ultra Tiny äh, bei Galaxies und Kingdoms, äh, Tiny Epic Quest habe ich hier, Tiny Epic Western habe ich einmal gespielt, aber das gehörte nicht mir und Tiny Epic Dinosaurs, das habe ich ja schon mal im Podcast hier auch erwähnt, da ist das letzte Spiel allerdings auch schon wieder eine ganze Weile her, das habe ich äh, 2020 das letzte Mal gespielt mit Deni und äh, krass, ich hätte nicht gedacht, dass das schon zwei Jahre her ist, aber ja. Jetzt äh, habe ich es nochmal rausgeholt und habe es solo gespielt, äh, weil ich mal gucken wollte, wie der Solo-Modus ist, und einfach, weil ich Bock drauf hatte, das nochmal rauszuholen, weil es gibt halt, also ich bin gerade so ein bisschen im Verkaufswahn und bei so ein paar Spielen war ich mir einfach nicht sicher, ob ich sie noch behalten möchte oder nicht. Und Tiny Epic Dinosaurs war so ein Spiel, wo ich dachte, na, ich habe es halt, also ich wusste, ich habe es einmal gespielt, ich dachte, das wäre noch nicht ganz so weit her, aber bisher hat es mich halt ja nie so in den Fingern gejuckt, aber let's face it, das ist, trifft auf 65% meiner Spiele hinter mir zu, dass ich jetzt nicht bei jedem Spiel immer denke, boah, ich muss das jetzt wieder spielen. Aber ja, ich wollte dann gucken, wie das äh, so ist und auch im Solo-Modus, ob sich das lohnt, das dann hin und wieder nochmal irgendwie rauszukramen, um das dann wenigstens so mal zu spielen oder um auch den Effort zu wagen, das dann anderen Leuten nochmal beizubringen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich behalte es. Ich fand es äh, ganz cool, Tiny Epic Dinosaurs ist ein Worker-Placement-Spiel, im Prinzip ist das wirklich so eine sehr, sehr krass runtergebrochene Version von Dinosaur Island, könnte man fast sagen. Man hat so eine kleine Insel, das ist so eine Karte, die man vor sich liegen hat, da sind äh, zwölf Felder vielleicht drauf, ich weiß es nicht, eine bestimmte Anzahl an Feldern ist da drauf oder zehn, könnte es auch sein. Das sind ist so ein Raster quasi und da ist ein Gehege schon eingezeichnet drauf und äh, andere Felder werden entweder von Bergen oder von Wasser auch umzäunt oder halt umzingelt äh, und bilden dann so kleine Areale. Und auf diesen Feldern sind dann auch bestimmte Nahrungsmittel schon drauf, also entweder Fleisch oder Pflanzen. Und es gibt ein Gehege, dieses festgelegte Gehege, da ist ein, äh, eine Kiste schon drauf, also quasi Trading Goods könnte man sagen oder so. Dann bekommt jeder vier Miepel zum Einsetzen und äh, es werden noch so ein paar Karten verteilt, halt Projektkarten, also es gibt äh, offene Projektkarten die oder Vertragskarten heißen die die dann ausliegen und jeder bekommt aber noch einen privaten Vertrag den er auf der Hand hat äh, den die anderen nicht sehen sollten und dann geht's im Prinzip glaube ich eigentlich schon los man ähm, ja, macht halt Worker Placement das heißt Rei um davon dann seine Arbeiter irgendwie einsetzen und das ist ganz cool gemacht. Es gibt äh, diese die Worker Placement Felder, sind auch auf Karten drauf und je nach Anzahl der Mitspielenden kann man die auf die andere Seite dann drehen, sodass das gut gescaled ist, ne? also damit sich das gut skaliert auf die Anzahl der Mitspielenden. Das finde ich ganz cool. Äh, so ist halt, wenn man mit weniger Leuten spielt, sind halt weniger Plätze dann auch einfach da. Das haben sie echt nett gemacht. So, und jetzt setze ich mich halt einfach drauf, ne, ein Feld, ein Arbeiter und packe den dann drauf, macht dann die Aktion dann damit. Jetzt kann ich aber auch im Nachgang äh, wenn, angenommen, die Person vor mir hat das jetzt schon gemacht und ich möchte auf das gleiche Feld draufgehen, dann kann ich die Person da quasi runterschubsen, muss aber einen Arbeiter mehr bezahlen dann dafür und die andere Person kriegt den dann, glaube ich, entweder wieder oder der landet in Medical Leave, also ist auf jeden Fall dann irgendwie, kommt irgendwie wieder zurück. Und äh, jeder hat auch noch einen äh, großen Miepel, so ein bisschen wie bei Carcassonne, der zählt wie anderthalb dieser äh, kleinen Miepel, ne? also auch ähnlich wie bei Carcassonne. Das heißt, mit einem der Großen kann ich auch einen kleinen verscheuchen von einem Platz und dann machen wir die Aktion. Und mit den Aktionen kann man im Prinzip Ressourcen sammeln, man kann Dinosaurier bekommen, äh, man kann Aufträge oder Verträge erfüllen, die man hat, Zäune bekommen, die man braucht, um das in seinen Park so ein bisschen auszubauen. Und ja, man läuft in Runde für Runde immer sechs Phasen durch. Ich kriege die mit Sicherheit jetzt nicht mehr alle durch, weil das ist ja kleinteilig gemacht. Die erste Phase ist dann sowas wie Ressourcen Ressourcensammeln. Ganz am Anfang bekommt man einfach schon mal Ressourcen, nämlich alle Ressourcen, die ich auf meiner Park, auf meinem Parkboard oder meiner Parkkarte gerade sehe, die kriege ich dann. Also gerade am Anfang, wo man noch nichts gemacht hat, kriegt man einfach alles, was man da sieht. Und ich glaube, das sind immer fünf Pflanzen und drei Fleisch und eine Kiste oder sowas. Die kriegt man dann per se. Später, wenn da halt Dinosaurier in diesen Feldern drauf sind, sind die abgedeckt und dann kriegt man diese Sachen eben nicht. Dann habe ich zwar Dinos, aber bekomme weniger Startressourcen. Das ist ganz cool gemacht eigentlich, weil das so ein App-and-Flow-Ding irgendwie ist. Ähm, in der zweiten Phase machen wir dann dieses Worker-Placement-Ding, wo wir dann die Sachen platzieren. In der dritten Phase kriegen wir einfach nur alle Worker dann wieder zurück. In der vierten Phase, da ist es dann so, dass wir, jetzt muss ich gerade überlegen, wie rum es ist, ich glaube, dann kann man den Park nochmal ein bisschen rearrangen. Also guckt man, wo alles irgendwie hinpasst. Dann gibt es eine Phase, wo man die Dinosaurier füttern muss, die man hat. Alle Pflanzenfresser bekommen müssen halt Pflanzen fressen, alle Fleischfresser bekommen Fleisch. Und es gibt noch die Omnivores, die können halt either way gefüttert werden. Und dann wird noch gebreedet am Ende. Also es gibt noch die, äh, wer ist das? die Vermehrungsphase. So ein bisschen wie bei Agricola, wenn man irgendwie ein Gehege hat, wo zwei gleiche Dinosaurier drin sind und die wurden gefüttert diese Runde, dann kriegen sie halt ein Kind und das muss aber auch Platz da drin haben und so weiter und so fort. Und dann geht quasi eigentlich alles weiter, dann wird der ähm, der Marker für die für den Start in der Runde wird dann weitergegeben und dann macht man das Ganze nochmal und man spielt insgesamt sechs, vielleicht sind es auch sieben Phasen und man spielt sechs Runden. Ich glaube so ist es. In der vierten Runde ist es noch so, dass jeder noch einen miepel zum Einsetzen bekommt, äh, so dass man ein paar mehr Optionen dann noch irgendwie hat. Ja und das ist es im Prinzip und so versucht man, also Dinosaurier zu bekommen, ist quasi kein großes Hexenwerk. Man legt halt einen miepel auf so ein Feld für einen bestimmten Dinosaurier und dann muss man aber würfeln. Also man kriegt den Dinosaurier auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wie? Wenn man, das ist so ein sechsseitiger Würfel mit dabei, und wenn ich mit dem dann ein Netz würfle, dann kriege ich einfach den Dino. Dann kommt der erstmal auf meinen. man hat so ein kleines Übersichtsboard, da kommt der erstmal drauf, und dann kann man den später auf die Insel dann setzen. Man kann aber auch eine Wunde würfeln. Dann kriege ich zwar den Dino, aber der miepel und der Dinosaurier, die kommen erstmal in Medical Leave, Das heißt, ich kriege die erst eine Runde später. Ich habe die zwar, aber mit Verzug. Und es gibt das Ei, was eigentlich ganz geil klingt, aber manchmal ein bisschen schwierig ist, denn das Ei sagt, du bekommst noch einen zweiten Dinosaurier davon. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Stegosaurus haben möchte und ich kriege ein Ei, dann habe ich ja zwei Saurier Und die muss ich dann aber später halt runterbringen unterbringen. Und eventuell brauche ich dann mehr Futter. Also ist das gar nicht immer so von Vorteil, mehr zu haben. Aber ja, so versuche ich halt die Dinosaurier da zu platzieren. Man muss dann halt gucken, dass immer nur gleiche Dinosaurierarten in einem Gehege sein können. Man kann durch so eine Wissenschaftsaktion auch einzigartige Dinosaurier bekommen. Das ist übrigens ein kleiner Pain in the Neck, weil die ähm, die Mipel sind echt saugeil. Das sind halt super kleine Dinosaurier-Miepel, die wunderschön aussehen. Und diese Unique-Dinosaurier haben halt auch alle eine einzigartige Form, die man dann erstmal finden muss, was bei diesen kleinen Dingern halt echt dann ein bisschen critical ist. Ist irgendwie ganz cool, aber manchmal, also man hat halt nicht sonderlich viel immer von den Dinos, denn... Wenn man äh, genug Dinosaurier an seinem Park hat, dann kann man halt daran gehen, diese Aufträge zu erfüllen, die man hat. Und das ist dann einfach sowas wie, okay, zahle einen Brachiosaurus und zwei Raptoren oder so und nimm dir diesen Vertrag. Und dann gibst du die halt weg, kriegst dann die Siegpunktkarte dafür. Das heißt, bei den Dinosauriern ist auch so, dass wir die nicht auf die Ewigkeit sammeln, so wie zum Beispiel bei Dinosaur Island, sondern wir sammeln die, um sie wieder wegzugeben. Also eigentlich züchten wir nur die Dinosaurier ran, damit sie dann in andere Parks rein können. Und wir vermarkten das Ganze dann einfach so ein bisschen. Und das ist eigentlich thematisch ganz nett, wie ich finde. Also wir ziehen die erstmal groß und wenn sie reif sind, dann schicken wir sie raus in die Dino Parks dieser Welt. Ähm ja, und im Spiel ist das halt ganz cool, weil du machst halt deinen Park erst voll, dann gibst du wieder welche weg und so weiter und so fort. Was ich ein bisschen schade finde, was ich halt eine komische Regelung finde und ich glaube, ich habe es damals nicht geschafft und ich habe es auch dieses Mal auf jeden Fall nicht geschafft, ist das Ding mit den Private Contracts. Ich habe ja gesagt, man, also es liegen immer so viele offene Contracts aus, wie äh, die Anzahl der Mitspielenden ist plus eins. Also jetzt ich habe gegen so einen AI Gegner gespielt, deswegen war es halt äh, lagen drei aus und man bekommt zu Beginn zwei Private Contracts auf die Hand und muss sich einen aussuchen. So, ich hatte jetzt einen, auf dem quasi alle Dinosaurierarten einmal drauf waren. Und die Regelung dafür ist, du musst, also wenn du einen offenen Contract erfüllen möchtest, dann gehst du halt auf dieses, auf diesen äh, hier, auf den meeple Einsatzfeld dafür, gibst dann diese Dinosaurier ab, scores die Karte und nur wenn du eine offene Karte gescored hast, dann darfst du danach noch ein Private Contract machen. Aber das bedeutet halt, du brauchst arsch viele Dinosaurier, weil eine Karte braucht in der Regel immer drei Dinos. Und du brauchst für den Private Contract, in meinem Fall brauchte ich halt vier Dinos. Und das ist echt nicht so simpel, das hinzubekommen, wie ich finde. Zumindest nicht in der kurzen Anzahl der Runden, die man dann irgendwie zur Verfügung hat. Man kann da bestimmt irgendwie mit Ach und Krach draufgehen, aber ich habe es persönlich für mich als Lohnender empfunden, einfach nur auf die offenen Contracts zu gehen und auf meinen Private Contract zu scheißen. Weil das war es das mir nicht wert, dass ich irgendwie versuche, in einer Runde so viel zu bekommen. Weil im Umkehrschluss heißt das ja auch, dass man, also wenn die ganzen Dinosaurier gebreedet haben, also halt irgendwie ihren Nachwuchs bekommen haben und so weiter und so fort, dann kriegt man in der Runde danach erstmal ja total wenig Ressourcen. So, und dann kann ich zwar welche abgeben, aber natürlich sehen die anderen ja auch, was ich da irgendwie mache. Das heißt, die können die Felder irgendwie blocken. Ich weiß nicht, ob es das so wirklich wert ist, auf diese Private Contracts zu gehen, weil sie jetzt auch nicht so übermäßig viele Siegpunkte mehr bringen als die offenen Contracts. An sich ist das Spiel aber echt ganz cool. Also ich finde es echt nett, man spielt das irgendwie schnell runter. Es ist halt kein bahnbrechend neues Worker-Placement-Spiel, keineswegs. Aber das Setting reißt es halt raus irgendwie. Das sind wirklich nette Ideen mit da drin in der Sache. Ähm, Im Solo-Modus ist es so, wir haben halt diese Übersichtsfelder, also Übersichtskarten, wo man auch die Ressourcen drauf trackt und sowas. Das ist für Veteranen von den Tiny-Epic-Spielen einfach nichts Neues, weil man einfach so eine Leiste hat oben an der Karte und an der Seite und da geht man halt mit diesen Ressourcenmarkern entlang, um das zu zählen. Man kann die Karten aber auf die andere Seite drehen und dann hat man da einen AI-Gegner. Und das ist ganz geil, weil jede Farbe hat einen anderen AI-Gegner. Also man kann sich halt einfach aussuchen, gegen wen man spielen möchte und jeder bringt so eine etwas andere Taktik mit rein. Ich hatte jetzt irgendwie einen der mir relativ viele Sachen geklaut hat. Es gibt aber auch einen, der hortet einfach super viel, es gibt einen, der macht viel mit Wissenschaft und es gibt einen, der einfach dauernd nur noch Dinosaurier ausscheißt und einen versucht, darüber dann halt fertig zu machen. Und da gibt es ein paar Regeln, die man beachten muss, aber das ist echt ganz nett gemacht mit so einem ey, mit so einem Deck, das man mischt irgendwie und dann werden jede Runde vier Karten irgendwie nach und nach aufgedeckt. Also immer, wenn der Gegner am Zug ist, wird eine Karte für ihn aufgedeckt, dann macht man das, was da draufsteht irgendwie, dann wird halt geguckt, okay, das kommt unter eine große Worker-Karte ähm und dann guckt man, ob da schon jemand drauf ist oder nicht und je nachdem, was dann ist, wird entweder ein Dino auf die Karte des AI-Gegners gesetzt oder aber es wird eine Aktion ausgeführt. Das muss man einmal kurz verinnerlichen innerhalb von einer Runde, aber dann ist das so simpel und ich finde auch recht intuitiv, also mir hat das echt Spaß gemacht, man kann theoretisch auch sogar mit mehreren dieser Gegnern spielen, also ich kann mir auch irgendwie, alleine kann ich ein vier personen spiel irgendwie simulieren, indem ich halt gegen drei dieser äh, AI-Gegner dann spiele. Und dann gibt's im Prinzip keine großartig andere Punktewertung, weil die, ähm, ja, die, die gesteuerten Gegner, die werden auch Aufträge erfüllen. Die sammeln auch Punkte für Dinosaurier. Und es gibt, glaube ich, hier und da noch so irgendwie kleinere Pluspunkte oder sowas. Und bei uns war es, das ist ja schon bei uns, also bei mir jetzt in dem Spiel gegen den äh, computergesteuerten Gegner, in Anführungszeichen, war es, weiß gar nicht, war es knapp? Ich gucke nochmal gerade. Ich habe auf jeden Fall gewonnen ähm, mit, ich hatte 63 Punkte. Und ich glaube, ich habe es jetzt hier gerade nicht stehen, aber ich glaube, der äh, Gegner hatte... 56 oder so. Also es war jetzt nicht so ein riesiger Abstand, es war schon recht knapp. Ich hatte Glück, in meiner letzten Runde hing es quasi an einem Würfelwurf. Also ich habe da nämlich, ja in der Tat dann doch ein Ei gewürfelt und dieses Ei hat mir dann den Punkt gebracht, denn am Ende ist es so, dass es dann bei der Punktewertung darum geht, die Verträge werden gewertet, die man bekommen hat im Laufe der Zeit. Für Dinosaurier, die man noch im Park hat, kriegt man Punkte und es gibt so ein paar dieser Wissenschaftskarten, die man dann auch kriegen kann. Da sind nicht immer nur Dinosaurier drauf, sondern manchmal auch irgendwelche Errungenschaften oder sonst was und die geben einem dann nochmal Punkte am Ende und durch diese Kombination hatte ich am Ende dann einfach ein paar mehr Punkte, das war echt ganz cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe dann mal geguckt halt, was die anderen AI-Gegner so drauf haben und da habe ich schon Bock, das mal zumindest einmal gegen jeden zu gewinnen, das ist so meine Motivation, die ich gerade habe im Solo-Modus hoffe aber halt auch sehr, dass ich demnächst einfach nochmal im Multiplayer spielen kann, weil ich glaube, dass das ein relativ cooles unterschätztes Worker-Placement-Spiel ist, mit halt einem Thema, das ich sehr liebe, von daher hat das da schon mal eine ganze Menge Pluspunkte gesammelt das letzte Spiel, das ich alleine gespielt habe letzte Woche, ist ein altes, bekanntes Spiel mittlerweile. Ein nettes Solo-Spiel für zwischendurch. A Gentle Rain heißt das Ganze. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt. Das ist dieses sehr entspannende Spiel, wo man so Plättchen hat, die quasi quadratisch sind, aber die Ecken sind quasi so Viertelkreis rund ausgeschnitten. Ich möchte hier wieder nichts Falsches sagen. Und man zieht nach und nach aber diese Plättchen und legt die aneinander. Und an den Kanten dieser Dinger sind immer halbe Blumen zu sehen. und Man muss die halt passend anlegen. Und immer wenn man es schafft, um einen vollständigen Kreis, wenn man halt vier Plättchen in einem 2 x 2 Raster ausgelegt hat, dann ist in der Mitte halt so ein Kreis. Wenn man das geschafft hat, dann darf man da rein ein Plättchen legen oder halt so ein Token mit einer Blume der Farbe, die gerade drumherum liegt. Also wenn ich jetzt irgendwie zweimal grün, einmal rot, einmal gelb habe oder so, dann kann ich mich für eine von diesen Farben entscheiden und lege das Plättchen dann da rein. Und Ziel ist es insgesamt acht Blumen aufgehen zu lassen, also halt acht Löcher zu schaffen und die dann auch so zu füllen mit Blumen, dass das halt passt, weil wenn ich jetzt schon die schwarze Blume zum Beispiel irgendwo hingelegt habe und ich mache jetzt ein so ein Ding voll, wo irgendwie nur schwarz, weiß und grün drin ist und weiß und grün und schwarz habe ich aber halt schon gelegt, dann äh, ist halt schlecht, dann kriege ich dafür halt nichts. Und dann kann man halt eine Punktzahl am Ende bekommen, die ist wirklich nur sekundär irgendwie, weil darum geht es im Spiel einfach nicht, das ist halt auch herrlich unspektakulär, man spielt es halt wirklich einfach irgendwie so runter, wie halt so ein netter Regen. Uh, und ich habe jetzt dieses Mal lustigerweise aber halt meinen Highscore irgendwie geknackt. Also das heißt, geknackt ist einfach das falsche Wort dafür. Uh, aber ich habe auf jeden Fall mehr Punkte gemacht, als ich bisher irgendwie geschafft habe. Und zwar war ich jetzt dann bei uh, 15 Punkten. Und da ist es halt mal so, wenn man es schafft, diese acht Blumen zum Blühen zu bringen, dann kriegt man halt acht Punkte, also für jede Blume quasi ein. Und dann guckt man, wie viele Plättchen sind jetzt noch im Nachziehstapel dieser Plättchen. Und für jedes nicht benutzte kriegt man dann halt eben noch einen Punkt. Ich hatte sieben noch nicht benutzt, also war ich dann bei 15 Punkten. Und das ist quasi auch schon das Ende der Geschichte. Das ist ein nettes kleines Spiel. Ich mag es halt wirklich ganz gerne, wenn ich irgendwie gerade, keine Ahnung, Critical Roll gucke oder sowas und es gerade halt, ähm ja, keine Ahnung, wenn die zwischen den Kämpfen so lange überlegen oder sowas. Das ist ja auch alles immer spannend und so, aber ich mache dann gerne irgendwas nebenbei. Und A Gentle Rain ist einfach perfekt, um nebenbei irgendwie, wenn gerade was läuft, so also ein bisschen, ja, irgendwie was spielen zu können. Unverhoffterweise habe ich gestern Abend, also am Samstagabend, Besuch von einem befreundeten Pärchen bekommen. Und dann habe ich mit denen auch noch ein kleines bisschen gespielt, nachdem wir erst ein bisschen gequatscht hatten. Wir haben uns nämlich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Deswegen gab es auch eine ganze Menge aufzuholen. Äh, sowohl privat als auch beruflich und so, hatte man sich viel zu erzählen. Und äh, ja, dann haben wir aber gedacht, komm, wir spielen jetzt aber noch ein bisschen was und wir haben dann als erstes Last Message gespielt. Das ist ein Spiel, das habe ich ja im letzten Jahr schon mal gespielt und äh, fand es ja auch ganz cool. Ich war erst ein bisschen skeptisch damals und konnte mir das nicht so ganz vorstellen, wie es denn sein soll. Äh, und man muss es auch einfach mal einmal gespielt haben, um es dann richtig verstehen zu können, glaube ich. Und äh, das haben wir dann auch getan, weil ich habe das irgendwie einmal erklärt und dann dachten die halt auch so, hm, ja, weiß nicht ganz genau, wie es gehen soll. Und dann haben wir aber losgelegt und es äh, haben dann direkt drei Runden am Stück gespielt, weil es halt einfach dann doch irgendwie Spaß macht. Die Idee bei Last Message, für die, die es jetzt nicht vom letzten Mal noch wissen oder jetzt irgendwie neu dazugekommen sind oder das vergessen haben vielleicht auch, äh, es ist ein Spiel, für das man mindestens drei Personen braucht. Ich finde, zu dritt klappt es auch einfach ganz gut, aber bei mehr Leuten bekommt eine Seite, sage ich mal, einfach mehr SpielerInnen noch irgendwie zur Seite gestellt. Äh, denn man spielt das, es gibt zwei Parteien, die gegeneinander spielen per se. Es gibt einen äh, Täter oder eine Täterin. Dann gibt es ein Opfer oder eine es gibt ein Opfer und dann, äh, ich hab kurz überlegt, ob man Opfer gendert, aber ich bin mir nicht sicher. Äh, und dann gibt es aber noch auf Seite der, des Opfers quasi, gibt es noch die äh, Detektive und Detektivinnen, die quasi versuchen, den Fall in Anführungszeichen aufzuklären. Also es ist äh, keinsterweise irgendwie ein Deduktionsspiel oder ein, ein Krimispiel, aber man versucht halt, was rauszufinden. Also schon so ein bisschen deduktiv vielleicht. Äh, also spielen quasi alle gegen Täter und Täterinnen oder oder Täterin aber es ist natürlich mit verschiedenen Parteien, also diese drei Parteien gibt es und alle spielen sich halt ein kleines bisschen anders. Es fängt so an, dass man so ein kleines Wimmelbild hat und Täter und Opfer gucken sich dieses Wimmelbild an und äh, Täter darf sich dann eine Person darauf aussuchen. Es sind halt also super viele Leute drauf zu sehen oder Aliens oder was weiß ich nicht was, je nachdem, welche Welt man da nimmt. Es gibt sechs verschiedene Welten, zwischen denen man aussuchen kann und markiert eine Person da drauf. Das Opfer guckt sich das dann an und muss versuchen, die Detektive darauf zu bekommen. Die Detektive haben dieses Wimmelbild auch vor sich, aber natürlich nicht dasselbe, weil sonst könnten sie ja sehen, worauf man gezeigt hat. Da ist so ein Sichtschirm dann dazwischen. Und die Detektive bekommen auch ein, äh, größeres, eine größere Version davon, die aus so viel größeren Karten zusammengesetzt wird, damit man besser gucken kann. So, die sehen erstmal nur dieses große Wimmelbild. Das Opfer möchte jetzt die Leute darauf bringen. Wie macht er das? Darf nicht reden, dass das Ding... Und äh, da gibt es dann so vier kleine Boards, die neun Felder haben, so ein 3x3-Raster an Feldern. Und dann wird eine Sanduhr umgedreht und in 30 Sekunden hat das Opfer dann Zeit, mit einem Stift auf diese 3x3-Felder Sachen zu zeichnen oder zu schreiben, die Hinweise darauf geben, welche Person gemeint ist. So, wenn man jetzt, ich sag's mal ganz blöd, wenn man jetzt die Simpsons nehmen würde und man will irgendwie Bart sagen, so dann könnte man natürlich ganz schnell Sachen aufschreiben, wie vielleicht sind ja auch andere Figuren drauf, dann ne? so irgendwie Gelb für die Haut, Junge zackige Haare, Skateboard, was weiß ich. Man versucht sich halt Sachen aufzuschreiben oder halt auch Sachen zu malen, kann ja auch sein. Man darf nicht in jedes Feld das gleiche oder dasselbe reinschreiben, aber es ist erlaubt, einen Hinweis sowohl als Wort als auch als Bild reinzuschreiben. Also ich könnte sagen, zackige Haare und ich könnte zackige Haare malen. So, das wäre dann erlaubt. Wenn die 30 Sekunden rum sind und 30 Sekunden sind verdammt schnell rum in diesem Spiel, dann gibt man das aber nicht einfach weiter, sondern dann bekommt der Täter das nochmal. Und der Täter darf in der ersten Runde fünf von diesen neun Feldern wieder auswischen. In der zweiten Runde vier, dann drei, dann zwei. Das heißt, selbst wenn ich die besten Hinweise der Welt gebe, der Täter kann immer nochmal die Zensur betreiben und Sachen raus äh, machen, damit das halt nicht ganz so klar wird. Und erst dann geht es quasi an die Detektive, an die Detektive, die gucken sich das Ganze dann an und müssen auf eine Person tippen. Ne? Also, ganz egal, ob sie jetzt wissen oder nicht, die müssen auf eine Person tippen und dann sagen halt die anderen Yo oder No. Und äh, wenn es richtig erraten wurde, yay, ist ja halt gut, dann haben halt die guten gewonnen, inklusive Opfer. Wenn nicht, geht es dann in die nächste Runde. Und wenn nach vier Runden die Person auf dem Wimmelbild immer noch nicht gefunden wurde, dann gewinnt eben der Täter oder die Täterin. Und das äh, ist äh, ziemlich spaßig. Wir haben jetzt wie gesagt drei Runden am Stück gespielt und so, dass jeder mal jede Rolle machen konnte. Und es war so, dass es immer, also, Täter hat immer verloren. Und zwar immer in der dritten Runde. Das fand ich irgendwie ganz cool. Das war gerade in der letzten Runde dann halt auch ein gewisser Druck, weil wir dann so meinten, naja, wenn du es jetzt nicht schaffst, in der Runde zu gewinnen, dann ist schon schlecht irgendwie. Aber es wurde immer in der dritten Runde gewonnen. Ich glaube auch, dass es tendenziell erstmal einfacher ist, das Spiel, für die gute Seite. Weil man halt wirklich viele Hinweise bekommt. Also gerade am Ende, man behält ja auch die Plättchen immer, also die Kärtchen. Das heißt, ich habe immer noch den Hinweis aus der ersten Runde, und wenn ich weiß, welchen du halt behalten oder wen, welchen du halt siehst, muss ich ihn ja nicht zwingend nochmal aufzeichnen. so. Ne? Und dann ergibt sich halt so ein großes Gesamtbild. Man kann halt auch sowas draufschreiben. Das muss ja nicht irgendwie was sein, dass ich jetzt ähm, halt mich nur auf die Person beschränke. Das können auch Sachen sein, die die Person sieht, um den Ort näher einzugrenzen. Ich kann auch ganz blöd draufschreiben, unten rechts. Ne? Oder Dritte von links. Oder irgendwie sowas kann ich dann notieren. Es wird dann wahrscheinlich weggewischt, aber man kann solche Hinweise auch geben. Aber es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, wie man das Spiel noch ein kleines bisschen schwieriger gestalten kann. Und irgendwann möchte ich da mal hin, glaube ich. Weil die, es gibt drei Stufen. Die erste Stufe, oder vier Stufen dann ja gesagt, Die ich sag mal, die nullte Stufe oder die erste Stufe ist das Standardspiel, was ich gerade beschrieben habe. Dann kommt die nächste Stufe, die sagt, äh, es darf nicht mehr geschrieben werden, sondern es muss gemalt werden. Die äh, Dann die nächste Stufe ist noch oben drauf, dass die dass der Täter immer ein Feld mehr auswischen kann. Also nicht 5, 4, 3, 2, sondern 6543 Und die allerletzte Stufe wäre, es wird gar nicht eine Person gesucht, sondern ein Gegenstand. Und ich glaube, weil das, da gibt es halt sehr viele Gegenstände immer. Das wird, glaube ich, sehr, sehr kritisch dann. Äh, irgendwann möchte ich das mal ausprobieren. Aber bis dahin, da braucht man da auch eine Gruppe, mit der man das wahrscheinlich auch häufiger spielt, weil man sich ja so langsam rantastet irgendwie an das Ganze. Ich finde es sehr cool. Einziger Wermutstropfen, den ich da so ein bisschen immer habe, sind die Welten an sich. Also es gibt halt sechs verschiedene Wimmelbilder. Davon finde ich die meisten eigentlich ganz cool, also gerade diese Alien-Welt finde ich ganz cool, weil da ist viel Gleiches, aber die sind trotzdem alle irgendwie mal unterschiedlich und das, als ich das das erste Mal gespielt hatte, da haben wir einmal mit dieser, da gibt es so eine Zombie-Welt von Vincent Trade gezeichnet und die finde ich halt wirklich auch mit am schlechtesten, einfach weil da so viel Copy-Paste passiert ist, da sind so viele Charaktere, die es halt doppelt und dreifach irgendwie gibt, auch genau in der gleichen Pose, vielleicht mal gespiegelt oder so aber die haben nicht so was einzigartiges dabei und das finde ich bei den anderen Welten stellenweise ein bisschen netter gemacht, die dann sich zwar auch einfach ähnlich sehen, also weil sie sich halt auch ähnlich sehen sollen, aber nicht so genau identisch sind und das finde ich da halt echt schade, deswegen ist so eine Welt, ja die, ich würde mit den Zombies einfach nicht spielen, es sei denn man möchte bewusst ein sehr schwieriges Spiel irgendwie spielen, dann kann man das damit vielleicht machen, aber ich finde es halt vom, ja von der Kreativität hinter der Illustration jetzt nicht so sonderlich cool. Trotz allem, Last Message ist ein super cooles Spiel, wie gesagt, drei Leute braucht man mindestens, wenn man mehr Leute hat, dann gibt es immer trotzdem nur einen Täter oder eine Täterin, ein Opfer und äh, die restlichen Mitspielenden werden dann eben zu Detektiven und können sich dann gegenseitig auch ein bisschen beraten. Wie gesagt, zu dritt funktioniert auch echt klasse, ich habe es noch nicht mit mehr Leuten gespielt, deswegen äh, ist es für drei Leute aber schon mal auf jeden Fall drei Daumen nach oben. Das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe und dementsprechend auch das letzte Spiel, was ich äh, ja, da mit dem Pärchen gespielt habe, ist Sebastian Fitzek Killer Cruise. Ein Spiel, das es vor zwei Jahren oder so glaube ich dann gab oder irgendwie rausgekommen ist. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, wir haben jetzt nochmal gemerkt, weil ich, weil ich so lange nicht gespielt habe, mussten wir die Regeln einfach nochmal durchgehen zusammen. Das war auch schon ein bisschen später, das hat es vielleicht auch nochmal ein bisschen schwieriger gemacht. Äh, die Regeln sind einfach sehr, sehr verkopft geschrieben. Also für Leute, die des Brettspielens mächtig sind und da schon viel kennen, ist das sehr, sehr kleinteilig gemacht irgendwie. Aber ich kann natürlich verstehen, wo es her ist, kommt, weil ja auch Menschen, die vielleicht eher über die Fitzeckschiene schiene dann da dran geraten, vielleicht gar nicht so brettspielaffin sind. Und die brauchen natürlich ein bisschen mehr äh, ja, Handreiche irgendwie dabei. Finde ich also, jetzt ist kein Kritikpunkt irgendwie für uns, war es einfach nur so ein bisschen kleiner Struggle, sich da nochmal durchzukämpfen. Äh, und es war nicht so richtig gut sortiert, wie ich fand. Aber was soll's, wir haben es alles geschafft, wir haben das den Aufbau dann gemacht und das Coole bei Killer Cruises alleine schon ja der Aufbau, weil man den Schachtelboden irgendwie rumdreht und dann baut man daraus halt so ein Schiff, also man hat dann so einen richtigen äh, ja so ein Schiffskorpus mit Heck und Bug und äh, baut dann so Räume da drauf, allerdings also der generelle Aufbau, es sieht sehr cool aus, allerdings wird er auch sehr fiddly, weil man dann auf alle Räume noch so kleine Plättchen drauf machen muss und das ist alles doppelt und dreifach und bis man das erstmal alles gemacht hat, dauert ein kleines bisschen Zeit, ähm, aber wenn man es dann geschafft hat, dann kann man es halt auch spielen, <lacht> dann ist auch alles gut. Und die Idee dahinter ist, das soll natürlich so ein bisschen an Passagier 23 auch erinnern, und es gibt auf diesem Schiff, auf dieser Killer-Cruise, gibt es zum einen einen Mörder, der rumläuft und Menschen abmurkst, und es gibt einen Psychopathen, den wir finden wollen. Es ist Also warum auch nur einen? <lacht> Deswegen haben wir direkt zwei Gefahren irgendwie mit da drauf. Und ähm, egal wie viele Leute mitspielen, es gibt immer quasi vier spielbare Figuren, die man spielen kann. Die, es gibt quasi einen Kapitän, eine junge Dame, einen Typ mit dem Trenchcoat, Trenchy haben wir den immer genannt, äh, und eine alte Oma. Und die sind quasi da, aber am Anfang muss man sich für eine der Figuren entscheiden, die quasi erstmal weg ist. Die von dem Psychopathen irgendwo eingesperrt wurde oder so. Das, wir haben uns dann für die Oma entschieden, dass die erstmal raus ist. So, Dann spielt die also nicht mit. Die anderen drei sind aber dann im Rennen. Und es gibt von jeder Figur zwei Miniaturen. Oder, was Miniaturen? Es gibt zwei so pub standys äh, Einmal mit einem weißen Hintergrund und mit einem roten Hintergrund. Der weiße Hintergrund heißt, alles top, alles tutti. Der Person ist noch nichts geschehen. Und rot bedeutet, die Person hat quasi ein Leben verloren, denn dieser Killer, der auf dem Oberdeck rumläuft, der läuft immer so im Uhrzeigersinn, jedes Mal wenn der auf eine dieser Spielfiguren trifft, dann kriegt die quasi einen Schaden. Und wenn sie erstmal weiß ist, dann wird sie dann zu einer roten Figur. Das ist eigentlich ganz süß gemacht, weil die Illustration dann halt auch zeigt, dass irgendwie der Arm gebrochen ist oder so ein Halskrause da ist. Und wenn aber dann der Killer auf eine rote Figur trifft, dann ist sie raus und ist wirklich komplett auch erledigt und wird den Rest des Spiels nicht mehr mitmachen. Und ja, das Ganze ist ein kooperatives Spiel. Die Steuerung ist relativ simpel, also was man halt macht, ist relativ simpel, es ist sehr gesteuert. es gibt ein großes Deck, da sind verschiedenste Karten drin, ich weiß gerade nicht wie viele Sache. ich sage jetzt mal 48 oder so, und es gibt quasi auf dem Oberdeck zwölf Räume, oder generell gibt es zwölf Abschnitte auf dem Schiff, und es gibt dann für jeden Charakter eine Karte mit jedem Ort drauf, also es gibt es für den Kapitän, gibt es einmal... Ähm, den Kapitän, den sieht man den Kapitän irgendwie drauf und dann einmal jeden Ort, dann gibt's das gleiche mit der Oma, einmal jeden Ort, so dass es halt 48 klingt, auf einmal super plausibel, weil es sind zwölf Räume und vier Charaktere, also vier mal zwölf sind 48, ich glaube, ich habe da gerade was entdeckt. Äh, zudem gibt es dann auf jeder Karte noch einen Schlüssel oben drauf. die sind nämlich dann später im Spielverlauf wichtig. Ich werde jetzt gar nicht mehr so ganz genau ins Detail gehen damit, aber es ist so, dass wir die Karten ausspielen und jede Karte hat quasi so eine Multifunktions-Usage, so ein kleines bisschen wie Pandemie, würde ich fast sagen, denn wenn ich äh, eine Karte ausspiele, kann ich danach äh, die Person benutzen, also ne, wenn ich jetzt den Kapitän ausspiele, kann ich den Kapitän bewegen. Entweder kann ich ihn ein Feld nach links oder ein Feld nach rechts bewegen, also in einen angrenzenden Raum oder ich kann ihn sofort in den Raum bewegen, der auch auf der Karte angegeben ist. Ne? Also wenn ich die sind durchbuchstabiert, die Räume, also von A bis M ist es, glaube ich, dann. Und wenn ich äh, in Raum A stehe und ich spiele die Karte mit dem F und dem Kapitän, dann kann der Kapitän direkt in Raum F gehen. Andersrum, auch wie bei Pandemie dann fast schon, wenn ich schon in Raum F stehe und ich spiele die Karte mit dem Raum F und dem Kapitän, dann kann ich ihn in jeden Raum bewegen. Also dann habe ich quasi das ganze Schiff zur Verfügung. Ähm ja, man versucht so nach und nach Räume aufzuschließen. Also zum einen muss man oben auf dem Oberdeck versuchen, dem Killer zu entgehen. Da sind immer, also er selber darf uns halt schon mal nicht wirklich treffen, weil sonst verlieren wir halt diese Leben und werden irgendwann aus dem Spiel genommen oder die Spielfiguren werden aus dem Spiel genommen. Äh, zudem gibt es aber auch noch so kleine Passagierkarten, die immer wieder aufploppen quasi im Laufe des Spiels und da muss man so kleine Aufträge erfüllen, um die äh, ja zu retten. Ne? Manchmal, also es reicht entweder, dass eine bestimmte Person dahin geht, dann ist die Person gerettet, es müssen vielleicht zwei Charaktere im Raum stehen, dann ist auch gerettet oder man muss die Person in einen bestimmten anderen Raum bringen, dann kann man die auch retten. Und jedes Mal, wenn der Killer einen dieser Passagiere oder dieser Passagierkarten erreicht, dann kommt die auf so ein kleines Ablagefeld und wenn vom Killer fünf Passagiere getötet wurden oder erreicht wurden, dann haben wir auch verloren. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Und das ist halt so eigentlich so eigentlich die, die große Main-Struggle-Aufgabe, dass man immer versucht, diese scheiß Passagiere irgendwie von A nach B zu schleppen und die zu retten. Und dann hat man irgendwann Charaktere, die irgendwie fünf Leute mit sich mitschleppen, weil der kann zwar gerade den Auftrag nicht erfüllen, aber der will sie auch vom Killer wegnehmen. Und thematisch ist das alles sehr, sehr dünn, aber irgendwie auch lustig. Und naja, wir versuchen halt dem zu entgehen, diesem Killer. Der nervt halt. Und zudem müssen wir aber auch rausfinden, also müssen zum einen rausfinden, wo ist unsere ähm, vierte Person, die wir am Anfang herausgenommen haben. Und das ist an sich ganz nett gemacht, sage ich mal, damit es thematisch irgendwie Sinn ergibt. Aber man hätte es auch viel einfacher haben können. Denn das Ding ist, ähm, wir haben auf dem Oberdeck, das sind also Plättchen, jedes Mal, wenn man einen dieser Räume aufschließt, da braucht man immer zwei verschiedenfarbige Schlüssel für. Die spielt man dann aus und dann kann man den Raum halt einfach wegnehmen quasi. Und dann kommt man auf den Raum da drunter. Und die Räume aus dem Oberdeck haben hinten drauf so eine Buchstabenmatrix, so nenne ich es jetzt mal. Da sind halt oben die Buchstaben von A bis M und unten auf dem Plättchen auch nochmal. Und dann sind die mit Linien miteinander verbunden, so kreuz und quer. Und wenn man vier Plättchen aufgedeckt hat, also vier Räume aufgeschlossen hat vom Oberdeck, dann nimmt man sich das Erste, was man aufgeschlossen hat, guckt, welcher Raum war das. Das war jetzt bei uns welcher Raum C. So, dann legt man das hin, geht oben an das C und folgt der Linie. Dann kommst du zum Beispiel zu A irgendwie runter. Dann nimmst du das nächste Plättchen und fängst dabei A an. Das geht vielleicht bis zu F. Dann guckst du beim nächsten, von F geht es dann zu D und von D geht es dann nochmal zu M. So, dann weißt du, A, unsere Person ist in M. Dann stellt man die schon mal zu M hin und weiß, wenn ich da jetzt nochmal das Oberdeck aufschließe, dann kann ich die Person da rausholen. Das klingt erstmal so, als wäre das total das elaborierte System und irgendwie total krass durchdacht, so mit hier Kreuzverweisen und sonst was. Aber es ist einfach nur fucking random, weil man ja eh nicht genau weiß, welchen Raum kann ich jetzt wie aufschließen und sonst irgendwas weiß man eh nicht, was am Ende rauskommt. Man hätte auch einfach sagen können, wenn ihr den vierten Raum aufgeschlossen habt, wirft oder werft einen zwölfseitigen Würfel und dann sind halt Buchstaben drauf und in dem Raum ist dann eben eure Person. Es wäre das gleiche Ergebnis. Ohne Witz. Es wäre genau das Gleiche. Hätte man viel einfacher haben können. Aber okay, wir haben halt, ne, damit das thematisch irgendwie passt, macht man so ein bisschen Detektivarbeit und guckt sich diese Linien da an. Ja, äh, genau, das ist eine Aufgabe. Und das Letzte ist halt den Psychopathen zu finden. Und das ist auch eigentlich eine nette Sache, die ich eigentlich sehr gerne mag. Äh, und ich, das war aber auch der Grund, warum ich damals dem Helmut gesagt habe, also das heißt, ich habe ihm ja nicht gesagt, er hat dann, äh, nachdem ich im Podcast gesagt habe, da sollte man eine App draus machen, hat er daraus eine App gemacht, was ich halt mega krass immer noch finde. Und ich finde es total cool. Und wie gesagt, wir hätten sie benutzen sollen, weil ich habe Scheiße gebaut. Ähm, man muss nämlich ganz zu Beginn auf das unterste Deck quasi so Hinweiskarten legen. Da gibt es so eine Übersichtskarte, oder zwei Übersichtskarten sogar, Rätselkarten heißen die, glaube ich, da steht dann drauf, in welchen Raum welche, welcher Hinweis kommt. Also die haben, sind durchnummeriert auf der Rückseite, auf der Vorderseite steht halt eben dann ein Hinweis drauf, so dass man aber nicht genau weiß, welcher Hinweis ist jetzt was und man muss einfach dann die Räume durchgehen und die Karten dann da reinlegen. Und jedes Mal, wenn ich das Unterdeck aufgeschlossen habe, dann kann ich mir den Hinweis auch angucken und dann kriege ich sowas gesagt wie, der Psychopath befindet sich nicht in diesem Raum oder in einem der angrenzenden Räume. Oder der Psychopath befindet sich nicht hier oder im gegenüberliegenden Raum. Der Psychopath befindet sich hier oder fünf Räume weiter. Und wenn man genug Hinweise aufgedeckt hat, dass man braucht in der Regel so vier bis sieben Hinweise, dann hat man genau einen Raum festgemacht. Und wenn man es dann schafft, mit einem Charakter in diesen Raum zu gehen und den auch noch bis zum Unterdeck aufzuschließen, dann hat man das Spiel gewonnen. Wir waren eigentlich gar nicht so weit davon entfernt, das Spiel zu gewinnen. Eventuell gab es halt ein kleines Problem beim Setup. Eventuell habe ich... Eine Hinweiskarte falsch hingelegt und natürlich war es genau die Hinweiskarte, die wir aufgedeckt haben, nämlich auch noch die erste. Da war irgendwie, ich habe 8 und 9 irgendwie durcheinander gebracht, weil irgendwie, ich glaube, wir haben Fall 3 gespielt und Fall 2 hat in dem Raum Karte 8 liegen und Fall 4 hat auch in dem Raum Karte 8 liegen und dazwischen ist halt die 9. Und wenn du halt irgendwie so kurz drüber guckst, meine Augen müssen irgendwie abgerutscht sein, war scheiße, war mein Fehler auf jeden Fall. Und äh, deswegen sind wir die ganze Zeit von was anderem ausgegangen, weil als wir dann verloren hatten und dann auf der Rätselkarte uns die Lösung angeguckt hatten, wurde uns ein Raum angezeigt, der es laut unserer Logik gar nicht hätte sein können. Und dann dachten wir so, hä, was soll das denn? Und dann haben wir halt direkt nachgeguckt und gesehen, ah, scheiße, ich habe ein Bist gebaut. Das wäre uns alles nicht passiert, wenn wir von Anfang an die App benutzt hätten, die Helmut uns geschrieben hat. Äh, damit wäre das nämlich locker flockig einfach so gewesen. Da hätten wir einfach dann immer nur auf die Räume tippen müssen und dann wäre gut gewesen. Schade Schokolade. Aber ich sag mal so, wir hätten so oder so auf den falschen Raum getippt, also wir haben am Ende halt so einen Lucky Guess gemacht. Ähm, war dann halt falsch und wir hatten, also weil der Killer wäre dann halt weitergelaufen und hätte dann noch einen Passagier getötet, das konnten wir nicht mehr großartig verhindern. Das ist eigentlich auch noch ganz nett, weil man kann in etwa absehen, wann dieser Killer kommt. Man macht das auch im Pandemic-Style, es gibt so Karten im Nachziehstapel, äh, wo der Killer drauf ist, entweder einmal oder zweimal. Wenn er einmal drauf ist, geht der ein Feld weiter, steht da zweimal drauf, geht der zwei Felder weiter. Und man muss am Anfang, dann, wir haben es auf Mittel gespielt, dann macht man fünf Stapel und in jeden dieser Stapel kommen zwei dieser Karten dann rein, die werden dann wieder aufeinander gelegt und so kommt der quasi in regelmäßigen Abschnitten dann irgendwie raus. Und hier im Spiel ist es so, das haben sie auch damals schon bei Safe gemacht, dass du nicht mischst. Also wenn man spielt, dann spielt man die Karten auf den Ablagestapel. Und wenn irgendwann der Nachziehstapel leer ist, dann nimmt man einfach den Ablagestapel und dreht den einmal komplett rum. Und dann spielt man so einfach weiter. Aber dann weiß man ja in etwa, in welchen Abständen die so kommen. Also wenn man irgendwie weiß, ah, guck mal, ich habe doch hier eben dreimal den Kapitän benutzt. Und danach hat sich der Killer viermal bewegt. Dann wird das wohl gleich auch wieder passieren. Das ist noch ganz nett irgendwie. Und irgendwie, das Spiel an sich macht Spaß. Es ist eigentlich locker flockig. Die Regeln lassen es viel komplexer erscheinen, als es eigentlich ist. Ich finde nach wie vor, also ich glaube, wenn ich es demnächst nochmal spiele, dann mache ich das einfach mit einem zwölfseitigen Würfel und sag so, okay, bevor wir jetzt hier den Quatsch machen, also... Wie gesagt, ich verstehe den thematischen Sinn dahinter, aber hier steht dann für mich irgendwie der Spielspaß darüber und ja, dann geht's halt irgendwie ein bisschen flotter und mit App spielen wäre halt ganz cool. Äh, damit man eben nicht so einen Fehler macht wie ich und ja, ich habe es jetzt auf jeden Fall lange Zeit nicht mehr gespielt. Ich bin ganz froh, dass es rausgekramt hatten und dann nochmal gemacht haben. Es war halt schon ein bisschen spät und wir hätten vielleicht, wenn es ein bisschen früher gewesen wäre, hätten wir vielleicht direkt nochmal eine äh, Runde irgendwie drangehangen. So konnte der Killer und der Psychopath äh, gewinnen und ja, wir sind dann eben besiegt auseinandergegangen. In zehn Wochen habe ich quasi Sommerpause und ich habe ja schon angekündigt, dass ich jetzt jede Woche jeweils zehn Bits aus der großen Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeitenliste präsentieren werde. Wir fangen natürlich hinten an bei Platz 100 und gehen hoch bis oder runter bis zu 1 und ja, ich habe es äh, gemacht, wie ich auch meine Top-100-Listen generell so gemacht habe. Ich hab, äh, bin erstmal alle Spiele durchgegangen, die ich hatte. Ich habe dann schon ein bisschen gefiltert und habe dann... Die ganzen Spiele in eine Liste gepackt, und also die halt in die Auswahl kommen dann dafür, habe die dann in das PubMeeple-Ranking-Tool reingepackt und dann hat man halt so ein bisschen hot or not quasi. Man kriegt immer zwei Spiele äh, gegenübergestellt und muss einfach sagen, links oder rechts, was ist halt besser. Und am Ende, wenn man das gemacht hat, das waren jetzt bei mir insgesamt ca 450 oder ein paar mehr Vergleiche, die ich dann machen musste. Ja, und dann kriegt man von dem Ding quasi eine Excel-Liste ausgespuckt mit dem Ranking dann da drin. Man kann schon, während man das Ranking macht, gerade an den vorderen Plätzen dann so ein bisschen erkennen, ja okay, das wird auf Platz 1 landen. Und hinten raus ist es ein bisschen kritischer, weil dann sind manchmal so Vergleiche, wo man sich denkt, okay, es ist mir equally egal eigentlich. Und dann kriegst du halt irgendwie so eine Liste. Ich habe dann jetzt im Endeffekt nochmal ein bisschen geguckt und habe hinten noch ein kleines bisschen was verändert, weil ich dachte, nee, irgendwie gibt's das nicht so ganz das wieder, was ich eigentlich denke. Und ich wurde auf Twitter wurde nochmal gefragt, weil ich habe es ja auch irgendwie mal verkündet, dass ich jetzt fertig bin mit der Liste. Und es war halt schon ein bisschen, also das heißt Arbeit ist zu viel gesagt, ne aber so ein bisschen mühselig, diese ganzen Vergleiche da irgendwie zu machen. Und irgendjemand hatte dann gefragt von wegen, ja warum eigentlich ein Top 100? ne Also weil, wenn es doch irgendwie über 100.000 Spiele gibt, dann hätte ich ja mindestens 1.000 Spiele müssen, wo ich dann dachte, naja, ich habe über 1.000 Spiele gespielt in meinem Leben auf jeden Fall schon. Und ähm, ich habe ja jetzt hier wirklich nur mal so eine Auswahl getroffen und ich finde halt 100 ist halt so ein festgehendes Ding. Es war ja auch ein Wunsch irgendwie auch vom Discord oder generell von der Hörerschaft, dass ich mal so eine Top 100 der allerbesten zwei Personenspiele aller Zeiten mache. Und ich finde gerade, da hat er halt irgendwie recht, also ich finde gerade das Ranking hinten raus, also zum Beispiel jetzt heute die Liste, ist jetzt nicht die beste Werbung für jetzt gleich, aber so hinten raus die Plätze 91 bis 100, yeah, so what, ne also es könnte auch genau umgekehrt sein vom Ranking, eigentlich scheißt doch der Hund drauf und ich glaube für viele ist es doch einfach, also für mich ist das zum Beispiel so, wenn ich mir bei den Dice Tower zum Beispiel so eine Top 100 Liste irgendwie angucke, dann interessiert mich nicht großartig, welches Spiel auf welchem Platz ist, aber ich lasse mich unfassbar gerne inspirieren von solchen Listen und decke dadurch gerne, gerne einfach mal Spiele. Das heißt, es ist mir dann egal, ob jetzt das Spiel, das ich nicht kenne, auf Platz 97 oder auf Platz 77 ist, aber es ist ein neues Spiel, was ich irgendwie kennenlernen kann. Und vielleicht geht es euch ja genauso damit. Vielleicht hört ihr euch diese Top-Listen jetzt dann an. Wie gesagt, heute geht's los mit Platz 100 bis 91. Und vielleicht ist da irgendwas bei, wo ihr sagt, krass, habe ich noch nie von gehört, gucke ich mir mal näher an, könnte ja vielleicht was sein für euch. Ne? Klar, bei mir ist es jetzt weiter hinten. Deswegen auch nochmal hier, es ist eine krass subjektive Liste, die nur von mir ausgeht. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte eine allgemeingültige Top 100 Liste machen hier, sondern das ist meine Top 100 Liste für die Spiele. Deswegen sind auch nur Spiele drauf, die ich auch selbst gespielt habe. Ich kann jetzt schlecht hier Spiele drauf packen, die ich nicht kenne. Ne? weil dann könnte ich ja sagen, ja, liest sich toll und dann, oder ich äh, interpretiere irgendwas da rein, was halt gar nicht stimmt. Finde ich doof. Deswegen, ich weiß, das wird manche Bretagogen vielleicht ein bisschen treffen, aber sowas wie A la Erde ist halt auch einfach nicht drauf, weil ich es noch nie gespielt habe. Wäre bestimmt irgendwie weiter oben, aber er ist leider nicht mit dabei. Es tut mir leid. So, jetzt habe ich lange ein Intro dazu gegeben, was jetzt gleich eigentlich kommt. Wir fangen also an mit der Top 100 der besten zwei personen aller Zeiten. Und auf Platz 100 ist ein Spiel, das ich vor gar nicht allzu langer Zeit mal gespielt habe, äh, nämlich King Domino Duel. Das, äh, ja, die kleine, schnelle Version von King Domino, also King Domino an sich ist ja schon ein flottes Spiel, aber King Domino Duel ist halt die Würfelversion davon, äh, wo man vier Würfel hat. Man kann es halt auch nur zu zweit spielen. Das muss ich jetzt, glaube ich, immer nicht dazu sagen. Ne? Ähm, wobei, es gibt ein paar Spiele in der Liste, die sind auch theoretisch für mehrere Menschen möglich, aber ich finde sie halt besser zu zweit. Und es ist halt einfach ein gutes Zwei-Personen-Spiel dann. So, King Domino Duel ist aber nur für zwei Personen. Und man würfelt mit vier Würfeln, macht dann so einen kleinen Draft. Das heißt, wenn die vier Würfel ausliegen, dann sucht sich eine Person aus also Spieler A oder Spielerin A, sucht sich zuerst einen Würfel aus, dann die andere Person sucht sich zwei aus und der letzte Würfel geht an die andere Person und in der nächsten Runde macht man es andersrum. Und man versucht einfach... Ja, diese Steine oder die beiden Würfel, die man dann hat, die packt man quasi zusammen und muss das als Dominostein in seine kleine Welt dann irgendwie einzeichnen. Und dann ist das äh, die Wertung im Prinzip genauso wie beim normalen King Domino. Man versucht bestimmte Wappensymbole, das halt hier stellvertretend ist für die ganzen Landschaftsarten aus dem normalen King Domino, die zu großen Gebieten zusammenzupacken und noch Kreuze mit reinzusetzen. Und die Kreuze sind quasi stellvertretend für die Kronen aus dem großen King Domino. Und dann guckt man, wenn ich jetzt ein Gebiet habe, das aus sieben, in Anführungszeichen Weizenfeldern besteht und da sind drei Kronen drin, dann kriege ich dafür 7 mal 3 also 21 Punkte. Hier ist das halt genauso, wenn ich ein Gebiet habe, was aus sieben Kreuzwappen besteht und da sind drei Kreuze drin, dann ist es 7x3, sind auch 21 Punkte. Es gibt noch so ein paar Sonderfähigkeiten dann, weil es eben ja würfellastig ist, dann kann man manchmal auch die Würfel manipulieren. Ist ganz nett, so für den bei. Es wäre jetzt auch kein Spiel, wo ich schade drum wäre, wenn ich es nicht in meiner Sammlung hätte. Da ist aber, also ich bin ja mit ich kaufe ja gerne Spiele im Ausland und das habe ich äh, vor zwei oder drei Jahren in Dublin gekauft, irgendwie als ich da mal für eine Nacht war. Ja, deswegen behalte ich das doch einfach mal als kleines Andenken daran. Und es tut auch nicht weh. Es ist ein nettes Spiel. Auf Platz 99 ist ein altbackenes Uraltspiel, was es mir aber angetan hat. Ich habe es selbst auch erst vor drei Jahren oder so kennengelernt. Ähm, kann, also mir war es wirklich komplett fremd. Und es ist so ein ja, also so ein bisschen wie Schiffe versenken im Prinzip. Aber ich fand es einfach echt charmant. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das irgendwann noch für die Arbeit auftreiben möchte, weil ich es echt ganz nett finde. Äh, Pathfinder heißt das auf Englisch. Auf Deutsch, glaube ich, einfach Pfadfinder oder so. Ähm, und zwar... Kann man nur zu zweit spielen. Man hat ein Board vor sich und oder so zwei Boards im Prinzip. Und auf einem baut man ein kleines Labyrinth. Es muss einen, also man muss irgendwie von links reinkommen können. Da gibt es, glaube ich, sechs verschiedene Eingänge oder so. Und dann baut man ein Labyrinth und es muss einen Zielpunkt geben, den man auch festlegt mit so einer kleinen Fahne oder sowas. Und dann kann man aber das Labyrinth bauen, wie man lustig ist. Und auf dem anderen Board, da ist erstmal nichts. Und wenn ich jetzt dran bin, muss ich quasi versuchen, durch dein Labyrinth zuerst zu kommen und du versuchst halt durch meins zuerst durchzukommen. Und man ist immer so lange dran, bis man gegen eine Wand läuft. Und man kann natürlich sehr gemein sein. Also ich kann dich ja erstmal ganz lange in den falschen Also wenn du sagst, ich gehe in Eingang A rein, kann ich sagen, ja passt. Dann sagst du, ich gehe nach rechts. Ja, gehst nach rechts. Ja, ich gehe nach rechts. Ja, und dann bist du halt ganz weit drin. Und dann gehst du gegen die Wand und dann musst du in deinem nächsten Zug erstmal wieder komplett rausgehen irgendwie. Also das ist ganz nett gemacht und klar, super glückslastig. Man kann im Prinzip wenn du wirklich Glück hast, kann man das in einem Durchgang irgendwie dann auch gewinnen, wenn du direkt das Richtige irgendwie machst, ja, und dann hast du Glück. Aber irgendwie finde ich es ganz nett, weil es ist halt nicht einfach Schiffe versenken, sondern man kann halt auch kreativ nochmal wirklich dann sein, dieses Labyrinth zu bauen und dann fallen einem neue Sachen ein, man kann Gemeinheiten mit reinbauen. Das ist wirklich ganz süß gemacht. Pathfinder auf der 99. Platz 98 ist ein Spiel, ich gebe zu, ich habe es dann irgendwann mal verkauft, da habe ich jetzt noch mal so ein bisschen gesagt, ich kenne auch Menschen, denen das gut gefällt, bei mir ist es damals eigentlich so ein bisschen durchgefallen, aber ich finde die Produktion halt auch noch so geil und ich habe schon erkannt, was das für ein Spiel dahinter ist, äh, Sabotage heißt das Ganze, von, äh, hier Tim Fowers das ist es, glaube ich, der ja sonst eher bekannt ist für so kleinere Spiele, wie so Fugitive zum Beispiel, was ja eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten ist, und ich sage das nicht oft, ähm, der hat so ein großes Spiel gemacht, was so ein Hidden Movement Game ist und man hat so einen großen Sichtschirm dann zwischen sich und man versucht in so eine geheime Agentenbasis einzubauen und das ist super krass ausproduziert und es gibt super viele Möglichkeiten, verschiedene Charaktere und hasse nicht gesehen. Ich habe es zweimal gespielt, glaube ich, ein oder zweimal und habe zwar erkannt, ja, cooles Spiel, aber das ist eine ganze Menge Arbeit, das überhaupt erstmal das auf den Tisch zu bekommen und zu verstehen und ich dachte mir, wenn ich das jetzt immer wieder neuen Leuten erklären muss, nee, da hatte ich dann irgendwie keine Lust zu, aber ich kenne welche, die spielen es irgendwie schon nicht exzessiv, aber relativ häufig so und die haben dann schon auch viel davon erzählt. Und das macht schon Bock, wenn man denen dann zuhört, aber ich weiß, dass der Weg dahin relativ steinig ist. Aber trotzdem ist es eine geile Produktion, es sieht super cool aus, nette Ideen mit dieser Box, wie man sie aufklappen kann. Da haben sie sich schon echt was einfallen lassen. Auf der 97 ist im Prinzip der komplette Gegenentwurf zu Sabotage, nämlich Geister. Die guten und die bösen Geister oder so heißt das, glaube ich, mit so einem kleinen Untertitel. Auch das ist ein Spiel, was ich auf der Arbeit ganz cool finde. Und ich habe es gegen Danny relativ häufig auf der Bretche-Welt auch gespielt. Super simples Spiel, wo man einfach versucht, Geister von A nach B zu ziehen. Ich hatte es, glaube ich, neulich auch irgendwann bei einer anderen Topliste. Und ja, ich habe acht Geister vor mir stehen. Vier davon sind gut, vier davon sind böse. Äh, mein Gegenüber macht genau das Gleiche. Und man muss damit sein, also immer, wenn man dran ist, zieht man einen Geist, orthogonal. Und man kann die gegnerischen Geister auch schlagen. Das heißt, ich gehe einfach auf dein Feld und kann den dann schlagen. Und erst dann weiß ich aber, ob das ein guter oder ein böser Geist war. Wenn ich all deine guten Geister geschlagen habe, habe ich gewonnen. Wenn ich all deine bösen Geister geschlagen habe, habe ich verloren. Und wenn ich es schaffe, oder oder, wenn ich es schaffe, mit einem meiner guten Geister auf einen deiner Ausgänge drauf zu kommen, dann habe ich auch gewonnen. Und das ist halt super tricky. Also es ist ein reines Glücksspiel stellenweise auch, weil man stellt am Anfang seine Geister halt so auf, wie man es möchte. Und dann kann man halt gucken, stelle ich jetzt meinem Gegenüber provokativ Leute irgendwie entgegen, in der Hoffnung, dass er sie nicht schlägt, weil er denkt, es wären die bösen Geister. Oder, ne, also stelle ich ihm die Bösen hin, damit die das dann sind, aber vielleicht weicht er denen dann aus, dann schlägt er doch meine guten. Ist schon ein bisschen äh, Taktik irgendwie mit drin. Es ist super schnell vorbei, man muss da nicht viel drüber nachdenken. Man kann, gerade in der Brettschule, konnte man irgendwie eine Runde gefühlt in 30 Sekunden spielen. Und äh, finde es aber immer wieder spannend und spaßig und ganz cool und so für zwischendurch. Und gerade in der Grundschule, in der ich auch gespielt hatte mit den Kids, hat es einfach auch echt Bock gemacht mit denen. Auf Platz 96 ist ein Spiel, was die meisten wahrscheinlich kennen. Es gibt verschiedene Namen dafür, entweder Reversi oder Othello. Äh, ich habe es jetzt mal hier unter Othello gefasst, aber es wird ja genau das Gleiche sein. Also ich habe es damals lustigerweise sogar als Reversi kennengelernt, aber ich hatte dann lange Zeit selber ein Othello zu Hause. Äh, das ist das Spiel, wo man so ein, ich sag jetzt mal 7x7 Raster hat. Ich weiß gar nicht, ob es 7x7 ist. Und dann kommen so kleine Steine rein, die auf einer Seite schwarzen, auf der anderen weiß. Bei Reversi war es rot und weiß übrigens. Äh, und es wird so eine kleine Startaufstellung gelegt. Ich merke gerade, dass 7x7 gar nicht aufgeht, weil in der Mitte liegt ein Quadrat. Also muss es vielleicht 8 x 8 sein und dann liegen da so vier steine schon in der mitte und wenn ich jetzt dran bin also jeder bekommt eine farbe zugewiesen wenn ich jetzt dran bin mit schwarz zum beispiel dann lege ich einen stein hin und muss das, den so hinlegen dass ich mit einem bereits bestehenden schwarzen stein und meinem neu, neuen schwarzen stein weiße steine umschließe und die werden dann auf die andere seite gedreht und dann dreht sich das spielfeld immer hin und her und wenn alle steine oder alle Felder belegt sind dann zählt man einfach wer die meisten steine jetzt in seiner farbe dann da liegen hat ein uraltes Spiel, aber nichtsdestotrotz mag ich es total gerne. Äh, und ja, auch da. Mit Kindern häufiger gespielt als gegen Erwachsene. Aber ich mag es ganz gerne. Äh, auf der 95 auch ein Spiel, das ich lustigerweise auch noch von der Grundschule erkenne. Äh, auf Englisch heißt es Treasure Quest. Und ich glaube, auf Deutsch heißt es Schatzjagd. aber ich Oder die Schatzjäger, die Schatzgräber. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf Englisch ist es äh, Treasure Quest. Und das ist ein, ja, ein, ein Legespiel, könnte man sagen. Man spielt das in dem Karton drin. Das ist eigentlich ganz cool gemacht also wenn man den Deckel aufmacht, dann hat man da so ein Plastik-Insert und ein Spieler bekommt so ähm, ja, also es ist ein bisschen wie Polyominos, aber falsch. Also man hat so einen quadratischen Rahmen und da sind immer so Sachen ausgestanzt irgendwie, also da sind halt Löcher drin und man legt die so nach und nach immer übereinander und kriegt immer so viele Punkte, wie man jetzt gerade Edelsteine dadurch sieht. Das ist gerade ein bisschen schwierig zu erklären, aber wenn man das Spiel einmal in der Hand hat, ist es super simpel und man versucht einfach immer gewinnbringend Sachen übereinander zu legen. Äh, und man hat die gleichen Plättchen eigentlich, zieht sie nur in einer anderen Reihenfolge und versucht damit dann einfach die meisten Punkte zu machen am Ende. Also ich weiß, gegen die Kinder war das, das war Goldwetterspiel, Spiel, weil das räumt sich selber weg. So Spiele liebe ich ja, ne? weil man hat die Plättchen erstmal irgendwie, also diese, diese viereckigen Karten hat man erstmal daneben liegen, aber man legt sie ja in das Spiel dann rein. Das heißt, man muss gar nicht großartig aufkommen. Wenn man fertig ist mit dem Spiel, das gibt nämlich auch so einen integrierten Punkteanzeiger, mit dem man so kleine Pinöpel einfach mal weiter bewegt. Wenn man fertig ist, nimmt man die Pinöpel raus, legt die in die Mitte, macht einen Deckel drauf und ist fertig. Man muss nichts mehr machen. Klar muss man dann, wenn man das Spiel wieder nochmal neu spielt, muss man die erstmal ein bisschen sortieren. Das kann man auch im Vorfeld machen, aber theoretisch, wenn es schnell gehen muss, kann man das einfach schnell zusammenpacken und Fertig. Das finde ich auch sehr, sehr begeistert bei so einem Spiel. Auf der 94, wenn ich jetzt nochmal sage, dass es in der Grundschule gespielt habe, kriege ich einen so einen Deckel. Ne? Aber ich habe es auch in der Grundschule gespielt. Ich habe es auch mal gegen andere gespielt. Äh, aber Speed heißt das Ganze. Das ist ein super schnelles, wer hätte es gedacht, Kartenspiel. Ähm, wo wir einen Stapel haben und es gibt irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal fünf verschiedene Symbolarten in fünf verschiedenen Farben, in fünf verschiedenen Anzahlen. Also es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt äh, so hier das Haus vom Nikolaus, gibt es in grün, rot, blau, gelb, lila. Schwarz, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Und halt jeweils ein bis fünf Mal. Das mit allen Symbolen. Die werden gemischt am Anfang. Jeder bekommt gleich viele Karten. Und dann hat man irgendwie mal drei Karten auf der Hand. Eine Karte kommt, glaube ich, auch in die Mitte. Und dann geht es quasi los. Und man versucht einfach, seinen Stapel als erstes durchzuspielen. Und man darf immer eine Karte hinlegen in die Mitte, wenn entweder die Farbe übereinstimmt, das Symbol übereinstimmt oder die Anzahl übereinstimmt und man es gibt keine Reihenfolge sondern wer kann legt halt irgendwie hin und dann muss man immer wieder nachziehen so und wer alle Karten losgeworden ist hat gewonnen ist super flott wird dem Namen auf jeden Fall gerecht mit speed und äh, so spiele mag ich halt ganz gerne wo es ein bisschen auf reaktion ankommt man muss natürlich auch ein bisschen Gucken, dass das auch alles stimmt, weil so ein Spiel bietet sich ja dafür an, um so ein bisschen zu fuschen oder unachtsam zu sein, sagen wir mal so, weil dann vielleicht bestimmte Sachen, ne, ich kann da vielleicht zwei Karten auf einmal spielen oder vielleicht hat was gerade nicht gepasst, aber weil dann direkt wieder was drüber gespielt wurde, fällt das gar nicht auf, ähm, aber das ist bei so einem kurzen Spiel jetzt auch nicht so super wichtig, würde ich sagen. Auf der 93, ein Spiel, das ich nicht aus der Grundschule kenne, ein Spiel, das hatte ich, das ich mal eine Zeit lang hatte, ich habe es zwei-, dreimal gespielt, habe es dann irgendwann wieder verkauft, weil, also so ähnlich wie bei äh, Sabotage auch, weil ich da dachte, ja, ist irgendwie ganz cool, ich werde es wahrscheinlich seltener irgendwie spielen können. Und zwar ist das Hochverrat, irgendwas mit Louis Riel oder wie auch der hieß, äh, ist bei Frosted Games, glaube ich, im Deutschen erschienen und da geht es um so eine Gerichtsverhandlung. Man muss dann Geschworene äh, von sich überzeugen und Sachen über die rausfinden und sehr durch das so ein Drafting-Spiel und im Prinzip muss man aber irgendwie die Karten, die ich in der ersten Runde schon drafte, also dann muss ich schon wissen, was ich am Ende eigentlich machen möchte, äh, weil dann viele Effekte, so Karten ich dann habe, die spiele ich dann doch erst am Ende und wenn man das Spiel häufiger spielt, hat man, glaube ich, schon große Vorteile. Ich habe es halt nur zwei, drei Mal gespielt und dann nochmal gegen andere Personen. Und deswegen hat sich das irgendwie dann auch nicht so ganz eingestellt. Aber trotzdem war es sehr interessant und sehr coole Mechanismen, die in diesem Spiel irgendwie verwurstelt waren. Auf der 92 habe ich ein Spiel, was für mich ehrlich gesagt wirklich untypisch ist. Und ich meine, es ist auch wirklich das einzige Spiel dieser Art äh, auf der Liste. Deswegen ist es aber auch so weit hinten. Ist äh, Star Wars X-Wing Miniatures. Das habe ich, glaube ich, auch nur einmal, also an einem Tag mal gespielt. Und ich glaube, zwei oder dreimal hintereinander ähm, ja, ist halt so ein Miniaturenspiel, ne. Es gibt halt hier X-Wing gegen TIE Fighter oder so. Und dann, das ist halt so ein Spiel, wo man zwar nacheinander dran ist und dann legt man irgendwie Schienen an und macht halt Manöver, die man irgendwie fliegen kann. Oder mit Initiative, ich man ist nicht nacheinander dran. Es gibt so einen Initiativewert, wie man sich bewegen kann. Da kann man schießen. Und man versucht halt Lebenspunkte runterzuballern. Das ist halt, geht schon so in die Tabletop-Richtung, was halt echt nicht so mein Ding ist glaube ich, weil ich noch nie so großartig Berührungspunkte damit hatte, aber das hat mir da Spaß gemacht, ich habe auf jeden Fall den Wert dahinter gesehen und ich glaube es ist schon echt ganz cool, wenn man sich damit auskennt und vielleicht auch dann andere Schiffe und sowas noch hat, dass man das so richtig coole Schlachten irgendwie auch nachspielen kann ähm, aber ja ich kann jetzt nicht, kann es nicht höher ranken weil ich es halt so selten gespielt habe und es war einmal vor, pf, keine Ahnung, sechs Jahren oder sieben Jahren, wo ich das gespielt habe, aber es ist mir trotzdem immer noch gut in Erinnerung geblieben wie gesagt, das ist ja auch immer subjektiv und da hängt es halt auch mit dem Kumpel zusammen, mit dem ich es gespielt habe, weil wir halt einfach nur eine coole Zeit hatten, als wir das gespielt hatten. Also das spielt ja bei sowas für mich auch immer nochmal mit rein. Und damit sind wir schon beim letzten Platz für heute, nämlich auf Platz 91 und das ist ein abstraktes Spiel. Äh, man könnte sagen, ein Schachklon, in dem es nur Bauern gibt, nämlich Katarenga. Katarenga habe ich auch vor Ewigkeiten mal äh, besprochen und ich meine, ich habe es auch mal im Stream gespielt, lustigerweise. Das ist ein ja, quasi eine Art Schachspiel. Es gibt aber nur Bauern. Ich habe äh, auf meiner Reihe, also auf meiner Seite habe ich halt ein paar Bauern, du hast auf deiner Seite ein paar Bauern. Und je nachdem, auf welchem Feld die stehen, haben die aber andere Bewegungsmuster. Also das Feld gibt an, wie sich die Figur bewegen kann. Das heißt, der Begriff Bauer ist auch eigentlich falsch. Es sind halt einfach Spielfiguren. Und wenn ich jetzt auf einem Feld stehe, das ich bewegen kann wie ein Pferd, dann darf die Figur sich halt bewegen wie ein Pferd. Dann aber vielleicht halt auf einem Königsfeld und darf sich dann nur noch ein Feld in jede Richtung irgendwie bewegen. Und so versucht man dann, glaube ich, gegnerische Figuren zu schlagen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es war. Wenn man irgendwie vier geschlagen hat, dann ist vorbei. Oder wenn man irgendwas auf die letzte Linie bekommen hat. Ganz genau weiß ich nicht mehr. Äh, aber ich mag solche... Also die Idee da finde ich ganz cool auf jeden Fall, dass nicht die Figur angibt, wie man sich bewegt, sondern dass das Feld angibt, wie man sich bewegt. Das ist so ein kleines bisschen wie, Spoiler, bei Kamisado, was eventuell später auch nochmal vorkommen wird. Aber hier hat mir das ganz gut gefallen für so ein flottes schnelles Spiel. es hat auch so einen kleinen variablen Aufbau, weil das Spielfeld ist, glaube ich, auch ein 8x8-Feld. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall sind das so vier variable Quadranten, die man jedes Mal irgendwie anders reinsetzen kann, so dass es immer ein kleines bisschen anders ist. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und damit wären wir quasi jetzt schon mal durch mit... Dem ersten Zehntel der Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Und ich sage das echt nicht häufig, dass Spiele so sind. Ähm, vielleicht war jetzt dieses Mal schon irgendwie ein bisschen was für euch dabei. Vielleicht sagt er jetzt auch, gut, ich höre es mir sowieso nicht an, weil Waste of Time mich interessieren nur die Top 20 oder 15 oder 13 oder wie auch immer. Aber ich wollte sie natürlich nicht unerwähnt lassen. Und äh, nächste Woche geht es dann weiter mit den Plätzen 90 bis 81. Und sonst so. Ich habe nach wie vor Ferien, Leute. Und es ist Ostern. Aber da kommen wir später nochmal zu. Die erste komplette Ferienwoche ist jetzt also quasi rum. Beim letzten Mal habe ich ja, glaube ich, nur mal angedeutet, dass es jetzt ja losgeht dann auch mit den Ferien. Und dass der Montag aber auch noch so ein bisschen voll war. Zumindest war ja das. Also für mich war der erste richtige Ferientag eigentlich der Dienstag. Da konnte ich so ein bisschen entspannen. Habe ja am Montagabend auch noch das Quiz gemacht. Und oh boy, ey, das war so voll. Da war so eine Gruppe von Erasmus-StudentInnen, die den Laden halt quasi gestürmt hatten. Und das war... Also ich dachte eigentlich, so okay, sind Ferien. Viele Leute sind vielleicht unterwegs, also vielleicht kommen so ein paar äh, Leute aus Lehrerkollegien irgendwie dann dahin, aber nee, das war so voll. Und die kannten das natürlich auch alle nicht, also musste ich die, hat man gehört, dass ich gerade gegähnt habe? Ist ja auch egal. Ähm, Muss ich die Regeln natürlich allen auch nochmal erläutern und es war ein bisschen chaotisch, weil die, also unser Pappkurs ist halt schon, wie ich finde, doch recht strukturiert, aber es gibt ja auch andere, ne? Und wenn jetzt aber... Also es gibt ja welche, die ein bisschen freier sind, wo man Sachen auch reinruft und so. Das muss man denen ja dann auch irgendwie erstmal vermitteln, dass das nicht so ein Quiz ist. Und dann war es auch so chaotisch, weil dann viele irgendwie doch auch gegangen sind nach der Hälfte und ein paar dann nochmal mittendrin und dann, also ja, sehr seltsam. Ich war auf jeden Fall sehr durch. Hatte zum Glück Hilfe beim Korrigieren, sonst hätte das echt lange gedauert. Und ich war mega heiser am Ende, also man hat meine Stimme gar nicht mehr richtig verstanden. Aber ja. Hat trotzdem Spaß gemacht, aber es war sau, sau anstrengend. Und äh, morgen mache ich es nochmal, also jetzt an, also heute für euch, äh, am Ostermontag gibt es nochmal ein kleines Quiz. Und äh, ich würde jetzt schon mal Sachen spoilern, aber mache ich nicht, weil ich weiß, dass Menschen, die zuhören, äh, beim Quiz sein werden. Und ich möchte ja nichts vorwegnehmen. Aber ich habe schon immer gesagt, dass Ostern und Personen, die damit zusammenhängen, auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen könnten. Ne? Mehr sage ich, sag ich jetzt nicht dazu. Ja, äh, ansonsten habe ich im Urlaub jetzt in der ersten Woche echt eigentlich gar nicht so viel gemacht. Ich meine, es war ja trotzdem immer noch so insofern strukturiert, dass ich ja Miepel auch immer noch abgeholt habe. Die war jetzt die erste Woche noch bei der Tagesmutter. Und dann hat sie von, ich glaube am Mittwoch, hat sie auch bei mir gepennt von Mittwoch auf Donnerstag, genau. Ähm, da war so quasi alles normal. Also mein Urlaub beschränkt sich auf den Vormittag. Danach ist es quasi ganz normaler Alltag, weil ich jetzt auch nicht großartig weggefahren bin. Jetzt in der zweiten Woche wird es mal ein bisschen anders. Also klar, jetzt über das Osterwochenende war eh nochmal alles ein bisschen anders. Äh, jetzt nächste Woche habe ich dann aber von morgen Abend an quasi bis Mittwoch oder quasi ab Donnerstagmorgen habe ich dann erstmal wieder Miepel, weil da ist die Tagesmutter auch in Urlaub. Äh, und am Donnerstag und am Freitag habe ich sie dann komplett bei mir. Und an den Tagen davor äh, bekomme ich wundervollen Besuch, auf den ich mich auch schon sehr freue. Äh, so viel zu den Personen, die auch beim Quiz mit dabei sein werden. Äh, und genau, da bin ich dann nochmal ganz happy, dass ich dann zwei Tage nochmal so irgendwie raus habe. Aber ja, das... Äh, ich freue mich auf die kommende Woche sehr. Äh, ansonsten, was habe ich denn so gemacht? Ja, mit Meeple habe ich natürlich viel gemacht. Die war jetzt, die war ja letztes Wochenende schon quasi, also ne, vom letzten Podcast ausgehend, das letzte Wochenende, war sie ja schon quasi komplett bei mir. Und jetzt am Osterwochenende war sie auch von Samstagmorgens an bis Morgenabend, also bis Montagabend wird sie dann bei mir sein. Äh, deswegen haben wir halt auch viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren am Samstag äh, auf der Kirmes hier in äh, Köln-Deutz, die jetzt wieder aufgemacht hat, nach zwei Jahren dann das erste Mal. Ähm, ja. Also für sie war es toll, sie kannte das in dem großen Stil ja noch gar nicht so und äh, ist auch viel Karussell gefahren und wir haben Schokoobst gegessen und ein Eis haben wir uns auch noch gegönnt. Also es war schon irgendwie nett und cool, aber es war sauvoll. Ne? Und ja, also ich habe stellenweise auch meine Maske dann noch irgendwie angezogen, äh, wenn es mir zu voll wurde. Und ja, man hat schon komische Blicke dafür geerntet, aber soll mir doch egal sein. Ich habe mir einen Spruch auf Twitter gemerkt, wenn mich irgendjemand mal ansprechen sollte, warum tragen sie denn noch eine Maske, dann werde ich einfach sagen, ja, weil ich einen positiven Intelligenztest hatte. Ähm, den fand ich einfach toll, den Spruch, den werde ich mir merken dann dafür. Ist nicht von mir selbst, aber man darf ja auch mal gut klauen bei sowas, ne? Äh, ja, und dann haben wir den, genau, das war so ein Nachmittag, den wir da verbracht haben. Und sind dann auf dem Rückweg noch bei Katzen vorbeigegangen, weil eine Arbeitskollegin von mir jetzt am Osterwochenende nicht da war oder da ist. Und die hat mich dann gefragt, ob ich ihre Katzen füttern möchte. Ich bin eigentlich voll kein Katzenfreund. Also wenn man mich fragt, Katze oder Hund, sage ich ganz klar Hund. Aber natürlich helfe ich ja, wenn ich kann irgendwie. Und ich habe einfach zu Katzen keinen besonderen Draht, habe ich so das Gefühl. Aber ich habe es jetzt hier gemacht. Und da ist nochmal das Besondere, dass halt eine Katze mit dabei ist, die eine kleine medizinische Beeinträchtigung hat und die braucht halt Medikamente dann irgendwie, die man so ein bisschen ins Futter stecken muss, damit sie sie frisst. Und da muss man halt auch wirklich gucken, dass sie sie frisst. Deswegen kann ich nicht einfach nur das Futter hinstellen oder aufmachen und dann wieder gehen, sondern ich muss wirklich gucken, dass sie das halt dann futtert. Und das war aber ganz süß, weil ich habe Miepel immer mitgenommen dahin jetzt zumindest. Also ich habe es am Freitagabend einmal ohne Miepel noch gemacht, aber dann jetzt am Samstag, am Sonntag und morgen früh nochmal am Montag, da wird sie auch nochmal mitkommen. Und das war eigentlich ganz süß, weil ich ihr das halt erklärt habe und sie hat dann auch verstanden, dass die eine Katze ein Auer hat und dass sie das halt futtern muss und sie weiß auch schon, wo alles steht und hilft mir dann immer, die Sachen wegzubringen. Und dann kommt immer Katze Kaka, <lacht> weil wir das Katzenklo ja auch sauber machen dann eine sehr gute Hilfe auf jeden Fall, eine sehr schöne Unterstützung für mich war das Ganze. Äh, ansonsten, ja, äh, ich hatte heute, also jetzt am Sonntag, war so ein kleiner Meltdown-Day, hatte ich das Gefühl. Ich habe noch nachts äh, auch so ein kleines Osternest noch vorbereitet. Das war auch so ganz süß. Ich hatte halt so einen kleinen, also ich bin bei weitem kein riesiger Freund davon, dass man sich an Ostern voll viele Sachen irgendwie schenkt oder sowas. Ne? So eine Kleinigkeit finde ich immer ganz nett, gerade für Kinder halt auch irgendwie. Und ich habe jetzt bei Miepel ein ähm, kleines Osternest zusammengestellt. Wir haben auch am Samstag noch Ostereier zusammen gefärbt. Und ich hatte ihr so einen kleinen Stoffdino geholt, der in einem Ei quasi drin steckt. Also man kann das Ei im Reißverschluss aufmachen und dann steckt da halt dieser kleine Dino drin, der halt ganz süß ist. Und ich dachte mir, ist halt eine nette Idee. Das war auch alles ganz cool. Also sie hat den auch gefunden und hat sich total gefreut und mit dem ein bisschen gespielt. Und dann war der Vormittag aber irgendwie so ein bisschen anstrengend. Und also ich kann es wirklich nicht sagen, woran es liegt irgendwie. Sie hat dann irgendwie angefangen, Sachen rumzuschmeißen und äh, Sachen, also nicht böswillig kaputt zu machen, aber man hat so gemerkt, ja irgendwie, ich weiß nicht, ob sie gerade einen Lagerkoller hat oder sonst irgendwas, aber ich habe auch dann ne, angeboten, wir können ja rausgehen und sonst was, nee, wollte sie aber alles nicht und äh, als sie dann irgendwie wirklich angefangen hat, Sachen rumzuschmeißen, habe ich aber aber halt auch so gesagt, so, nee, das soll sie nicht machen, dann hat sie angefangen, ist sie erst in die Ecke gegangen, hat geweint, dann hat sie ganz bitterlich geweint, irgendwann hat sie dann nochmal gesagt, habe, dass das halt nicht geht, ne, weil dann Sachen kaputt gehen können. hat sie noch mehr geweint und irgendwann, ich war selbst an dem Punkt, wo ich selber dann noch einmal geweint habe, weil ich dachte, boah, das, was mache ich denn gerade alles falsch? Also das sind so Momente, wo ich mich dann immer wie der schlimmste Rabenvater schlecht hinfühle, weil ich mir denke, okay, ich verstehe mein Kind nicht, mein Kind versteht mich nicht. Wir haben, also ne, mir ist das dann nochmal wichtig, dass wir danach dann auch einfach nochmal kuscheln zusammen und dass man sich umarmt und das macht sie dann auch immer und irgendwie so im Laufe des Tages haben wir immerhin so diese Ebene gefunden, dass wenn ich irgendwie dann sage also, weil sie hat dann, glaube ich, auch gemerkt, okay, wenn sie so laut weint, dann hört sie mich ja gar nicht mehr. Und ich habe dann irgendwann gesagt: So, hör mir doch mal zu. Und durch dieses Zuhören, das hat dann, ich glaube, das hat sie mittlerweile so abgespeichert, weil ich habe, heute Abend war dann nämlich nochmal eine Situation, als ich sie ins Bett gebracht habe, wo ich dann irgendwann meinte: Hör mir doch zu. Wo sie dann auf einmal meinte: Ja. Und dann hat sie auch aufgehört zu weinen und hat dann wirklich zugehört. Und das fand ich dann eigentlich ganz süß. Ähm, weil heute Abend, ja, war ich auch wieder schlimmster Vater ever, weil ich ihr nicht erlaubt habe, also bei meinem Bett ist es so, dass ich da so ein Headboard quasi dran habe und da oben drauf, zwischen diesem Headboard und der Wand, da stellen wir halt oft die so Stofftiere dann irgendwie nochmal drauf. Und das habe ich dann auch gemacht, Stofftiere draufgestellt und sie wollte halt da oben schlafen, was halt nicht geht. Und das habe ich ihr gesagt. Und dann hat sie auch wieder Sturzbäche geweint. Und ich dachte, gut, also wenn es daran scheitert, dann bin ich halt ein schlechter Vater. Naja, ähm, war dann aber auch alles wieder gut und ich habe ihr dann erklärt, so dass sie doch also auch alles bekommen hat, was sie möchte, weil sie dann meinte, das stofft hier unten, das oben und der unter der Decke und da. Und ich habe ihr dann gezeigt, so guck mal, alles, was du dir gewünscht hast, hast du bekommen. <lacht> alles ist genau so, wie du es wolltest. Und ich glaube, dann hat sie auch so langsam realisiert, ja okay, der Typ ist nicht ganz so doof. Ähm, aber es war insgesamt, was das angeht, heute schon ein bisschen anstrengenderer Tag. Soll's, also muss es ja auch mal geben, ist ganz klar und Kinder gehen ja auch durch verschiedenste Emotionen durch. Aber äh, weil meine Nacht auch nicht so super lang war irgendwie und ich von der Nacht davor noch total übermüdet war, war heute Morgen bei mir auch einfach ein kleiner Meltdown irgendwie äh, kurz mal angesagt und äh, ja, jetzt ist aber auch wieder gut, alles klasse und ich bin sehr gespannt, was wir morgen machen, wahrscheinlich gehen wir morgen früh nochmal in den Zoo und äh, ja, nutzen einfach die Jahreskarte aus, die ich da bekommen habe. Und dann gegen 18 Uhr, ähm, zwischen 18 und 19 Uhr, kommt dann Gerda auch wieder zurück. Die war jetzt das Wochenende halt auch nicht da. Deswegen hatte ich Miebel ja auch komplett. Äh, und dann übergebe ich sie dann für zwei bzw. drei Tage dann äh, in diese Hände und kann meine Tage äh, ein bisschen freier dann gestalten jetzt, was ja auch ganz nett ist. Ansonsten, was habe ich dann sonst noch so gemacht? Ich habe mich am Donnerstag mit äh, meiner ehemaligen Nachbarin getroffen haben wir abends was getrunken und auch viel gequatscht und das war sehr lustig, weil sie hatte mir irgendwann das schon mal so als Stichwort irgendwie reingeworfen, aber ich fand das sehr bezeichnend, weil in meinem Leben zurzeit Zeit irgendwie auch relativ viel los ist und bei ihr steht eine Hochzeit an zum Beispiel auch und eine ganze Menge andere Sachen, auch beruflich bei ihr war da eine ganze Menge, aber so eins unserer Hauptthemen war dann irgendwie, was heißt Hauptthema? aber wir haben auch darüber gesprochen, wie man aus einer Zeitschleife rauskommt, was ich halt sehr cool finde und es hat mir sehr zu denken gegeben, weil es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele verschiedene Arten von Zeitschleifen anscheinend und natürlich gibt es keine gültige Lösung dazu, und ich sag mal, die ganzen Dokumentationen, wie und täglich, grüß ein Murmeltier, sind ja jetzt auch nicht sonderlich fundiert, möchte ich sagen. <lacht> Deswegen äh, immer ein bisschen schwierig. Aber ich mag es mich über solche Sachen irgendwie zu unterhalten. Aber ansonsten freue ich mich immer sehr, sehr Zeit mit ihr zu verbringen und ich finde, das sollte häufiger stattfinden. Wir haben es jetzt, weil wir beide nacheinander irgendwie Corona hatten und sonst noch ein paar Sachen irgendwie waren, haben wir es wieder irgendwie zwei Monate lang nicht geschafft, was äh, viel zu lange war. Deswegen hoffe ich, dass wir das demnächst flotter hinbekommen, als jetzt äh, zwischen diesem und dem Treffen davor. Bevor ich jetzt hier noch müder vor mich hin quatsche, würde ich mal behaupten, das sollte es doch dann mal für heute gewesen sein. Ja, ich habe auch nichts mehr großartig auf meiner Liste stehen. Deswegen wünsche ich euch allen noch eine, also falls ihr in NRW wohnt und irgendwas mit Schulen zu tun habt, noch eine schöne letzte Ferienwoche. Ansonsten eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Wisst ihr übrigens, wie man jemanden total gut warten lassen kann?